0: Tédio. O que? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente! Vai começar agora o Contro Tédio.
1: E bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e, junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. Felipe Chaves está por aqui essa noite, esse dia, essa tarde que você escuta a gente, querido ouvinte. Tudo bem, Felipe Chaves?
0: Não parece, mas sou eu. <risos> que é que você <risos> é novo, Felipe Chaves? Eu não sei, minha voz tirou férias por aí, deu uma descansada. <risos> mas estamos aqui perseverando firmes e fortes. Alguém aumentou Muito a minha Tomando Própolis.
1: Cria Deus, me livre. Ferro, tudo
2: bom com você? Oi, gente. Eu estou com a minha voz normal.
1: <risos> e o Wesley Alves, tudo bom?
3: Tudo jóia. Estou com o meu ânimo normal também.
0: <risos>
3: Ou seja, só eu tô diferente aqui.
1: <risos> Esse elenco que só deixa você, querido ouvinte, mais animado para viver sua vida da forma como você... Pode escolher aí, ó. Temos quatro opções bastante diferentes nesse, nesse episódio. É. <risos> Olha, esse é do du- Ezra du- du- já é <risos> contagiou, não <risos> contagiou, não? Contagiante, cara. <risos> e nós vamos começar o nosso papo hoje conversando com Silvia Gostaferra. Como é que você está combatendo o seu tédio hoje?
2: Estou combatendo meu tédio, transformando os elementos com os meus poderes mágicos.
0: Caramba. Olha, o Full Metal! É, eu pensei a mesma coisa. Ai, gente,
1: adoro poderes mágicos, que é Será, será? Sim.
2: <risos> gente, eu vou falar hoje de uma nova série da Netflix, chama Sombra e Ossos. pessoal louca na série, né, gente? Tava faltando uma recente muito boa para trazer para cá. Só vi série ruim ultimamente mas... Essa é, oh, tá, eu... <risos> é uma série de aventura e fantasia Baseado em duas séries de livros Da mesma autora Que é a Lee Bardugo Ih, Nome já difícil começou, do episódio Já comecei Com nomes difíceis Que é a trilogia Grinsha E o Six of Crowns, São dois, duas séries de livros Que são do mesmo mundo E nesse mundo a gente é apresentado um novo conceito De magia do reino de Ravka que algumas pessoas são agraciadas com alguns dons, que são os grishas. Que eles têm controle sobre os elementos. Então, eles podem controlar o corpo de uma pessoa, elementos da natureza, materiais, e por aí vai. Então, na trama, a gente acompanha a jovem Alina Starkov. É só nome meio russo, assim, porque tem uma inspiração. Isso é muito legal da série também. Uma inspiração... Meio na no, no, da época dos Kizá, russos, sabe? Uh-huh. Então, tem chapéus grandes e muito frio.
0: Uh-huh.
2: <risos> e tem arquitetura, assim, também, as paisagens, é bem legal, assim. A gente acompanha essa jovem, a Alina, que está vivendo uma vida super comum, assim, ela é cartógrafa nesse mundo fantástico, até que ela descobre de uma maneira diferente, assim, que ela é uma Grisha. Mas enquanto os outros Grisha controlam coisas como tipo água, fogo, ar, plantas...
1: água, terra,
2: fogo. Ela descobre que ela é muito, muito poderosa. É um tipo muito raro de Grisha. E aí rola a jornada do herói, né? Ela vai sai do lugar comum dela, passa por uns testes, tem a, um mentor, aí tem a quebra de expectativa, nananã, e aí... Por aí desenrola o negócio todo. A produção é muito, muito bonita. Os efeitos visuais são muito bacanas. É, esse look diferenciado que eu falei da inspiração russa, assim, do, do regime czarista, né? É muita pompa, é muito diferente. Assim, eu não tinha visto uma série que tinha uma inspiração dessa vibe, só que não, não fala nada de russo. É, é o que me, me sentiu, assim. E que eu vi em, em outras coisas pesquisando pra cá. Mas também tem uma pegada steampunk, uhum. assim. Ah, que
0: legal. Isso é e legal. E aí,
2: quando tem as tecnologias, carros, máquinas, tem uma pegada, vai pra esse lado, assim, então tem uma mistura muito. Que cai bem é com a história, no final das contas. Porque tem castelos maravilhosos, gente, a figurina é lindíssimo. Os trejeitos sociais, a organização estrutural da época, tem tudo a ver com isso, assim com força bélica, toque de ciência, é uma bagunça ótima, assim. A série não perde muito tempo com explicações, não, tá, gente? Então, assim, ela vai direto ao ponto, então ela mostra o universo à medida que você vai vendo os episódios. Uhum. Então, ao, ao, no início, pode ficar um pouco meio perdido, assim, confuso com algumas especificidades, assim, mas o que é isso? O que, que esse cara tá fazendo? Mas por quê? Eu não tô entendendo nada. Mas, tipo... Agusta, muito curiosidade... Você fica querendo ver... Os episódios todos... Mas é
1: tudo explicado, assim... No final, você fala... Ah, entendi... Você meio que pega o trem andando... E ao, ao longo da jornada... Você vai entendendo o que, que tá rolando...
2: Então. Exatamente... Numa vibe, assim... Game of Thrones... Harry Potter... Senhor dos Anéis... Tipo, assim... O mundo tá ali, você que vai entender ele. Ninguém tá te segurando sua mão pra pra te explicar, não, assim. Sim. Mas é é muito, 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 muito legal. Recomendo.
0: E aí é legal que, assim, porque, por exemplo, tendo o Harry Potter, a gente tá junto com o Harry, conhecendo junto com ele um mundo novo. Lá, como já é alguém que já faz parte desse mundo, né? Então, é por isso que você vai ter que meio que aprendendo aos poucos.
2: Sim, talvez então o risco (risos) Harry Potter deixa só... Game of Thrones, se não né? <risos>
0: Ah, tá, entendi. <risos> é,
2: porque ele, tá, ele é de fora. Realmente, é. Harry Potter não tinha pensado. Ele se acompanha, é, Sim. Não, então os outros. assim, O mundo tá lá e, e você vai.
0: A mágica, assim, é só... É o, é o que eles fazem? Ou, ou tem outros elementos mágicos também? Tem criaturas mágicas? Tem outras coisas assim ou, ou não? Tem
2: criaturas mágicas... É... não não, talvez igual você pense assim, não é o determinante do do mundo mas porque eles estão lutando contra uma sombra que está assolando o o reino assim então dentro desses percalços tem uns monstros umas coisas assim, mas né, o foco principal não é tipo luta contra monstros assim é um pouco dentro desse... Eu não quero ficar dando spoiler Sim, aqui.
0: Sim, então... eu percebi que você tá... Fizendo <risos> em ovos. É
2: um pouco assim, tô tentando dar uma contornada, mas não tá dando, assim.
0: Gente, foi satisfatório.
2: Tem o que... Tem um que é muito de RPG O Alex ele ficou muito fascinado com isso Ele falou assim Nossa, mas é um RPG Esse aqui aqui é o personagem tal Esse aqui é o personagem tal Então pra quem gosta da temática Fica aí a dica Wesley É, com
3: certeza, você tá doido
2: Acho que é muito bacana de você ver E a a, a autora Que é a Lee Bardugo Ela teve um espetáculo na série assim Que é a autora dos livros Então, ela deu um espetáculo na série. Tanto que eles estavam misturando duas séries. Então, ela falou assim... Não quero fazer igual Game of Thrones. Que misturou (risos) isso aqui. Ainda, da galera. (risos) É tipo... Vamos fazer assado. Que é diferente do livro. Mas vai fazer sentido. (risos) Vamos planejar. Basicamente. (risos) Vamos planejar melhor esse esse rolê. E a trama dela é muito diversa. Tem personagens muito diversos. Os atores refletem isso. É muito legal. Porque não tem aquela... Rica de personagem branco e o resto não tem personagens representativos de outras raças, de outros credos etc, então ressoa bem com a história porque tem essa galera inclusive a Alina que é a personagem principal, ela, ela é de uma etnia diferente, então além de ela ser Grincha, ela é de uma etnia diferente, então mostra o preconceito que a galera tem com ela e ao mesmo tempo o medo que a galera tem de uma galera que é Grincha então tem essa pegada muito legal que eu achei da série, da diversidade mesmo
3: você falou sobre diversidade e tal, me veio a cabeça o seguinte, tem, é, tem algum tipo de raça lá dentro, raça diferente da outra, um outro tipo,
2: N- tem isso não ou não? Não do jeito que você tá achando, assim. Não do tipo Senhor dos Anéis. Não do tipo Senhor dos Anéis, é tipo anões e Entendi. não sei o que, é, basicamente a galera é humana, porém é, é literalmente raças cor de pele, assim, digamos, e. etnias diferentes. E, e a ligação entre um
3: sombra e ossos, seria spoiler falar a ligação?
2: Você vai ver a série, <risos> pra entender. Mas, na verdade, Sombriossos é um nome de um dos livros da trilogia Grincha. É a trilogia Grincha e aí tem vários nomes. Um deles é Sombriossos e eles escolheram pra dar nome à série. É tipo Game of Thrones, né? É, tipo Game of Thrones, exatamente.
0: E qual que é o tom, assim? Ele é mais juvenil? É... Você acha qual que é o foco no final?
2: Cara, eu não achei juvenil, não. Porque tem umas horas, tem umas coisas um, um pouco pesadas, assim. Não, não é pro Dante, por exemplo ah, não tá. é.
0: <risos>
2: mas não é muito pesado não, não é, tipo, talvez umas coisas com violência assim uma, uma, uma vibe assim que eu senti um pouco mais pesada mas em geral, fantasia, aventura e mágica e diversão
1: <risos> e tudo que é de bom você <risos> acha que talvez assim, o nível de violência seja parecido com Jogos Vorazes você acha que a violência é comparável ali?
2: Acho. Tipo, boa...
1: Tá. Porque já os ele é juvenil, assim, né? Ele é pensado por um... Porém,
2: tem uma violencinha ali e tal. Exatamente. Sim, sim, comparo. Acho que é uma boa... Pra pra ver a faixa etária aí da galera. Eu acho que é uma... Que é uma Uma boa. Um bom comparativo. É, são oito episódios a primeira temporada. Há fortes rumores de uma segunda temporada, mas a Netflix não... Confirmou ainda, mas os sites de fofoca todos já ah, confirmaram.
3: Olhando Porém. que a série não sai lá do top,
2: provável. Verdade,
0: não deve demorar, não.
2: Exatamente. Eu tava falando que mais cedo, porque eu sou mó mainstream, né? Eu só vejo as séries <risos> top, os top 10 na <risos> Netflix, é. mas o meu algoritmo me mostra isso, então. <risos> não é
3: coincidência. Quanto né?
2: tempo por episódio, Silvia? Ah,
1: uns 50 minutos, 45? Uhum. Por aí?
3: Padrãozão.
2: Padrãozão.
1: Muito bom, fiquei curiosa com a série e eu fiquei revoltada. tava contando com vocês, estou indignada que, que o algoritmo não, não, não me sugeriu essa série, mas eu acho que é porque no, na Netflix eu sou uma pessoa um pouco mais revoltada com a vida. Eu fico assistindo umas coisas um pouco mais segregadas, assim, né? Só doc, drama.
3: <risos> Deixa tudo pro Disney Plus.
1: <risos> quase isso,
2: Wesley, quase isso. <risos> não, o trailer me pegou bastante, assim. Eu fiquei assim: hum, vou, não vou, vou, não vou. Aí o Alex falou, nossa, é um RPG. Eu falei, ah, então vamos. E foi uma su- <risos> grata surpresa. Inclusive, gente, essa é, trilogia Grinch é famosa. Eu não conhecia realmente. Talvez não é tão famosa aqui no Brasil. Comente se você conhecia os livros, por favor. Sim. E aí, a complexidade do grinch tipo assim. grinch Nossa, tem na Pronto. Wikipédia. Não, gente, é um negócio real, tipo. Você tá falando essa palavra, Silvia, eu só consigo pensar no Grinch. grinch não é Grinch. É grinch Mas, grinch
1: né, Bom, Mas, vamos colocar aí, bem diferente uma coisa da outra, Bem
2: diferente.
1: Lembra pra gente, então, Silvia, qual que é o nome dessa indicação e onde que a gente assiste? Assista Sombra e Ossos Tá na Netflix Depois conta pra gente o que você achou E vamos para Felipe Chaves Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então, eu estou combatendo meu tédio Assistindo o filme sul-coreano Mais um,
1: Isso ah, é olha, mais, <risos> um <risos> mais um Mais <risos> um Tô gostando K-pop
0: quase Daqui a pouco Chaves tá vem o Chaves vai com K-pop pra gente Daqui a pouco eu Sim. chego aqui com outro visual <risos> um visual K-poppeiro assim, diferente. Você vai ter que tirar
3: a barba, eu acho que você não vai querer, não.
2: k amei, K-poppeiro. <risos> <K-pop-pero.
3: risos>
0: então eu falo de rastros de um sequestro. Suspense de primeira que eu assisti, que é surcoreana e que tá disponível lá na Netflix. É, do que que se trata, então? Desculpem se a voz se ir falhando, mas vamos
3: que vamos. Aume- aumente Bora. o gráfico do seu celular e se embora. Tá
2: bem, tá, tá sensual. Tá, tá bem, tá bem. Levemente sensual.
0: Então, a gente acompanha o jovem Jin Seok, que ele é um grande admirador de tudo que o irmão mais velho dele faz, que é o Yu Seok. E assim, não é à toa. o cara é, é fodão mesmo, irmão dele, é bom nos esportes, bom nos estudos, bom no trabalho, é, é impecável. E
1: aí... Irmão de Jarel, isso aí é Jarel irmão de Jarel, a gente já conhece essa história. Primeiro lugar em salto
2: sobre cocô de cachorro em distância, primeiro lugar no malabares com filhote de porco espinho, primeiro lugar em natação fora d'água...
0: Tipo isso, aqui mais velhos ali um pouco. E aí, até que um dia eles eles mudam de residência ali, e aí o irmão mais velho é sequestrado. Aí fica aquela tristeza, aquele clima ruim na família, 19 dias de sofrimento, de angústia, e aí ele volta pra casa. Volta, não lembra o que que aconteceu, só que aí o irmão dele, o Jim, começa a achar que ele tá diferente, que ele tá... Alguma coisa tá muito estranha ali, e ele tá incomodado porque ninguém tá percebendo, só ele. Então, no final das contas, você vê a saga dele pra tentar descobrir o que que aconteceu com o seu amado irmão nesse tempo e a partir daí. Já adorei. <risos> pois é. Então, é, gera. Eu fui. Isso aqui é a sinopse. Isso aqui é o que você vai ver no trailer. E isso daqui é
3: 3% do filme. Nossa! Ah, então. <risos> eu, eu fui ver o trailer. Assim que você falou que né, o tema que você ia falar, eu fui ver o trailer, cara. Eu queria ver o filme logo após o trailer. Eu achei tudo fantástico naquele trailer. Esse
0: daí é o principal mérito de, de raços de um sequestro. Você fica do começo ao final do filme, tipo assim, tentando entender o que, que tá acontecendo. Intrigado, curioso, eles, eles conseguem atiçar bem isso. É, é um filme. Quem já assistiu outros filmes... Outros thriller sul-coreano... Igual o Oldboy, por exemplo... Sabe que é, é um filme cheio de camadas... E esse é, é mais um deles... Então tem, tem essa primeira história... Aí, e tem outras coisas também... Que você vai percebendo... Depois... Ele vai misturando vários gêneros ali... Tem, eu assisti com a Natane... E aí no começo ela ficou assim... Você tem certeza que isso não é de terror? Mas você tem certeza que isso não é de terror? Eu <risos> <risos> calma Tchau, claro que não é não porque tem tem uma hora que que flerta com o terror também com e tem essa parte de suspense muito grande drama também né Felipe eu vi no trailer tem drama é é também. porque você não sabe o que que tá acontecendo então ele ele, ele atiza isso tão bem que você pensa que pode ser tudo sabe ah não isso aí é possessão demoníaca não isso aí é é et tem et aí com certeza ah isso aí é, não, você não vai entendendo até que você vai assistindo ali e vai revelando aos poucos. É, é um filme não tão longo. Ele tem uma hora e 50 E aí, assim, por incrível que pareça, vai ser estranho eu falar isso, mas eu acho que talvez faltou uns 10 minutinhos.
2: Chocada!
0: <risos> Agora você convenceu 90% dos ouvintes. <risos> Porque... Eu podia ser um pouquinho maior porque assim, como eu disse, são várias camadas, cada hora você vai entendendo mais, só que eu não sei se a distribuição delas ficou realmente boa uhum. então tem horas que eu julgo muito importantes que aparentemente ficaram um pouco corridas e que talvez aumenta, ao invés de redistribuir aumentar uns minutinhos ali em certas partes, deixaria ele ainda melhor mas é, é um filme que vale muito a pena ser assistido
1: e Chaves, você consegue fazer um um paralelo com algum tipo de produção que você já tenha visto, que não seja sul-coreanas você acha que ele ele lembra alguma coisa hollywoodiana de alguma forma, ou é uma coisa muito inovadora nesse sentido, além de Irmão do (risos) Jarel
0: É, eu só pensei muito no próprio The Boy, uhum. sabe? Eu lembrei muito do The Boy pelo pela forma de cinema e, ok, tem a questão também de ser ambos serem sul-coreanos, mas eu eu, eu acho que no, quando se trata de thriller, eles conseguem colocar muitas produções americanas no chinelo, sabe que e que muitas vezes tem tipo assim é super famosa, bem falada e e não consegue ser tão tão criativo igual eles conseguem ser. Uhum. Então, realmente, não consigo não consegui pensar em nenhum parecido ali americano. Mas, vale conferir.
2: Só quero confirmar a pergunta da Natane É de terror, não. Né? Não, é de terror. <risos> mas é de tomar susto? Porque tem um thriller que toma susto também.
0: Então, é isso daí é bom que já fica a dica aqui do, do começo. Tem um jumpscare no trecho inicial que é... É pesado. Jump. É, é, uhum. é... Dá um jump Mas não, não é o tempo
2: inteiro. Não é isso. Não é o...
0: Não Eu, Eu acho que ele é quase que pra te enganar do tom do filme. Porque depois... Não, depois não tem mais. É pra
1: te deixar tenso, de fato, né?
0: É. Depois não tem mais. Uhum. Sabe? Então, é... Entendi. É meio que pra isso mesmo. Porque... Do mesmo tempo que o, o menino tá meio confuso, você assistindo também tá. Boa, boa,
1: Fiquei curiosa.
0: Eu, infelizmente, não dá pra falar muito. Sabe? É, é o tipo de filme que... O, o que eu fa... um pouquinho que eu revelar aqui eu já posso atrapalhar a experiência de alguém. Uhum. Então eles tiveram o mérito de fazer uma sinopse e um trailer que não precisa de muito. Como eu falei, entrega entrega só um pouquinho de tudo que o filme aborda. Então vai assim, sabe? sem sem entrar mais no detalhe. Tá na Netflix não é tão longo, então assim, poxa, vamos assistir um filme intrigante aqui. Ah, bora lá e
3: só dá play. Felipe, uma coisa que você falou sobre a questão do, do, das camadas, eu já até comentei algumas vezes quando eu trouxe algum anime sobre a diferença de, do cinema oriental para o cinema ocidental, que eles têm realmente uma visão que o filme nunca é sobre só aquilo que você está vendo ali na tela, sabe? Então, assim, eu acho que é legal para a pessoa prestar atenção no, no que tem ao redor de tudo, sabe? Na, na mente dos personagens, eu acho que, pelo que eu entendi, pelo que eu vi do trailer, é algo que chama atenção e que merece a pessoa prestar atenção, né? Ver isso. Sim, é, na verdade, não é nem igual eu, que muitas vezes
0: acabo trazendo algumas produções de terror aqui pro podcast. Não é nem camadas igual tem no terror. Que é tipo assim, tem o que você tá vendo ali no primeiro plano, mas também está falando de depressão numa segunda camada. Não é desse tipo, não. Sabe? Lá é porque realmente você tá assistindo, você acha que tá entendendo. E se você assistir mais 10 minutos, você vai ver que o que você tava entendendo não era Isso. isso. Era outra coisa que realmente tava acontecendo. Então... Eu, muita gente não gosta que em casa a gente tenha o hábito de, de, de às vezes, ir conversando e comentando. Durante o filme, nó, era, foi até divertido assistir, sabe? Porque volta e meia, tipo assim, hum, sei não, eu tô achando que isso. Ah, mas eu acho que isso. E aí os dois estão errados. E, aí, aí, e por aí vai, vai mudando. Então, tem isso. você vai Se você se, se tivesse, tipo, um diário que a cada tantos minutos de filme você anotasse o que, que você acha que tá acontecendo... No final das contas. Boa. Significa que não, não ia ser nada assertivo. Aqui, é aqueles fora.
1: caderninhos do Dark, né? Quem quer é quem? Quem quer é filho de quem? Quem quer é pai de quem? É. Isso aí é fichinha pra esse <risos> filme, então, né? No final das contas.
0: Sim, é muito pro twist.
1: <risos> Lembra pra gente, então, Chaves, qual que é o nome da indicação e onde que a gente assiste?
0: Então, o filme chama Rastros de um Sequestro, tá disponível na Netflix.
1: Boa, agora a gente vai com esse menino que estava sumido, Wesley Alves.
3: Oh, nem toda subida assim, tava Tem o quê Dois episódios para trás eu tava aqui né? Ai, assim é, não é verdade, é verdade <risos> É, olha e, e assim, e olha, eu voltei Fazendo o que eu, o que eu sempre falei Eu vou cumprir promessa, só que dessa vez a promessa é para mim mesmo
2: hum. Porque
3: assim, né Eu tô, tô falando várias vezes Toda hora aqui eu falo do Sonic Eu falo do Sonic, eu falo do Sonic E até agora eu não tinha trago nada do Sonic para cá Ou seja, eu, eu falava, falava e não fazia Então, tipo não rola. <risos>
1: e aí, como é que você tá combatendo seu TED,
3: então? Então, tô combatendo jogando Sonic. Uh,
0: então, finalmente,
1: <risos> uma indicação! Não é.
3: <risos> e não foi nem filme, nem desenho, nem nada. É o jogo mesmo é a essência de Sonic.
1: Classical!
3: <risos> é. Só que como eu gosto de contextualizar tudo, você já sabe, então galera senta que na minha história. <risos> pra quem conhece Sonic desde lá do Mega Drive, sabe que ali foi o auge do personagem, né? Então, assim, é, nós tivemos os melhores jogos, os jogos mais famosos do, do, do Spin, onde a galera gostava mesmo de Sonic, ele rivalizava com o Mario, então foi o auge ali do, 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 do personagem. E aí, o Sonic teve algumas investidas 3D, não muito muito ok, não deram muito certo. Começou lá no Sega Saturn, foi logo depois do Mega Drive, ali na época do Play 1 e tal, com Sonic R, que ninguém gostou muito. Aí depois teve o Dreamcast, no Dreamcast já teve dois jogos do Sonic que agradaram, que são Adventure 1 e Adventure 2. A partir dali a Sega faliu, né? Quem quem conhece e sabe a história dos videogames sabe que a Sega... Não deu muito certo com o Dreamcast e, e tchau segue. A partir daí, uma coisa louca aconteceu que Sonic começou a ir para Playstation, Sonic começou a ir para Nintendo, então a gente viu Sonic numa plataforma do Mario. É, só que quase nada dava certo. Ao contrário do Mario, o Sonic no 3D não, não conseguiu achar um caminho. Que agradasse crítica e público.
2: Mas o Wesley estava lá para manter a alma.
3: <risos> ah, com certeza, Eu joguei os ruins e os bons, joguei tudo. Então foi, foi tudo no pacote. E assim é... Então a gente teve por muitos anos, cara, muitos anos, ali do, do Dreamcast para cá, foi, sei lá, quase 19 anos de tentativa de jogo bom, jogo bom, jogo bom. E tinha uma coisa só que saía do Sonic que era muito bom que eram os remakes que os fãs faziam na internet pegava os jogos clássicos do Mega Drive, fazia uma roupagem diferente, uma roupagem mais moderna naqueles jogos, e colocava no computador para você baixar via ROM, que é, que é o... Né, todo mundo que joga videogame sabe, é o, é o torrent dos, dos videogames. Você baixava lá, jogava ou no celular ou no próprio computador. Via, vendo isso, é, o Sonic fez o, o 25º aniversário em 2015, se eu não me engano, 2015, 2016. E aí a SEGA precisava fazer alguma coisa especial pelo 25º aniversário. Então ela lançou o jogo normal, que foi o Sonic Forces, que é mais um 3D, que foi um fiasco. Só que ao mesmo tempo ela lançou o jogo que eu vou falar agora pra vocês, que é o Sonic Mania. Hum. E por que eu contei toda essa história? Porque é mais uma vitória dos fãs é mais um daqueles, igual aconteceu com o Zack Snyder igual aconteceu com o próprio (risos) filme do Sonic, que saiu aquela aberração os fãs reclamaram tanto que eles mudaram então foi mais um capítulo dessa que os fãs conseguem uma vitória
1: às vezes isso acontece
3: acontece, e dessa vez muito pro bem o que que a SEGA fez? ela falou, peraí, o 3D eu não sei a galera não não aceitou legal o trailer do nosso 3D aqui, o que que a gente vai fazer? vamos fazer um jogo comemoração um 3D e um 2D vamos fazer os dois, e esse 2T eles como não estava no planejamento da SEGA, ela abraçou os fãs, ela pegou os caras que faziam esse remake ela pegou os fãs, contratou os fãs, que pra legal. fazer esse jogo Sonic Mania muito foda, porque o é que ela pensa ah, a gente não tá nem aí, literalmente a SEGA não tá nem aí pro Sonic 2D então ela assim, deixa esses caras fazer e, e vamos, vão, como se diz vamos, vamos jogar isso aqui pra galera ficar satisfeita E focando sempre lá no Sonic Forces, que era o que ela achava que ia ser o o grande jogo. E aí surgiu o Sonic Mania, que nada mais é do que os fãs revisitando algumas fases clássicas do personagem. Então você vai ter fases lá do Mega Drive, todas não somente refeitas, galera. Para quem jogava lá no Mega Drive, algumas áreas que no Mega Drive eram inacessíveis, aqui nesse jogo você tem camadas diferentes das mesmas fases do Mega Drive, Você tem as músicas todas refeitas, muito mais bonitas. E o melhor de tudo, você tem fases novas. Só que não somente fases novas à toa. São fases novas que, cara, parece que você pegou lá o jogo do Mega Drive e fez essas fases. Assim, parece que os fãs foram lá atrás, voltou no tempo, E fizeram fases novas que parecem fases da melhor fase do Sonic, entendeu?
1: Ah, ô
2: nostalgia. É. Gente, que genial. E que pessoa imbecil que não viu que isso seria uma boa ideia. Só um (risos) parênteses, porque eu nem piro tanto em jogo assim, eu já tô achando uma ideia sensacional.
3: Não, é sensacional, porque assim, o, o... É, ah, mas a SEGA, né? A gente acabou de falar, a SEGA faliu. Faliu não foi a <risos> pô, né? Você, você faliu? Porque alguma coisa tá errada. Mas é que a, a, Nintendo, a Nintendo comete
0: esse erro demais também. Comete. Né? Sabe? Se, ela, se ela cedesse mais ali o, o que ela tem de. do que a gente chama de IPs ali, Sim. né? Que é Mario, Zelda e tudo mais. Tem várias coisas boas que ela não abre mão. Isso. E aí outras. Produtoras, outras pessoas poderiam criar muito conteúdo bom Sim. sobre.
3: A, dife- a diferença, oh, oh, Felipe, é que a Nintendo, quando ela pega, ela, ela tem amor pelos títulos dela. Então, quando ela pega para fazer, Sim. ela faz bem feito. A SEGA, oh, cara, é, é, ina- é inacreditável que uma empresa gigante como ela é, com a marca como o Sonic, ela simplesmente tá nem aí pro personagem, cara. Isso é, é uma coisa que não entra na...
2: É lavagem de dinheiro.
3: É o que eu tô te falando, não tem lógica, entendeu? E, e demonstra muito da visão da empresa, porque, assim, o Felipe que joga muito, ele sabe que a SEGA é, é uma empresa que tá cheia de título bom. Assim, ela tem muito título bom e ela, simple, ela caga e anda. Na verdade é essa, ela não tá nem aí pros títulos. Então, assim, e aí nessa leva veio até o Streets of Rage 4, que também foi a mesma pegada, deu certo pra caramba. Mas voltando ao, ao Sonic Mania... Então assim, ele tinha essa, essas fases. Eles criaram uma mini história ali que fazia sentido, tipo assim, o Sonic meio que viaja no tempo para voltar nessas fases. E, e olha só para vocês ver o que que esses fãs fizeram. Eles pegaram fases que foram descartadas no projeto do Mega Drive e fizeram elas nesse novo Sonic Mania. Então assim, cara, é, é inacreditável. Para quem gosta de Sonic antigo, é pegar o jogo e se deliciar, cara. E sim. A jogabilidade flui bem. Eles conseguiram colocar os bônus lá do Mega Drive. Eles colocaram aqui de volta numa roupagem diferente. Sim. E adicionaram bônus novos para você jogar. Fizeram questão de colocar é, muitos personagens do, do game aqui também. Então você vai ter Super Sonic aqui também. Você vai ter colecionar as, as esmeraldas aqui. Você vai ter... E, e o principal de tudo, cara, as músicas. Assim, é inacreditável como eles conseguiram fazer com que as músicas... Assim, você ouve, se se falasse pra você, isso foi feito lá na década de 90, você acreditava, sabe? Eles conseguiram fazer músicas boas, fases boas, e e não existe uma... Porque, pensa pra você ver, você pega um jogo antigo e reformula a fase. Até aí, ok, é um trabalho teoricamente tranquilo. Só que você fazer uma fase que não te causa estranheza, você sair das fases clássicas e cair numa fase nova... E pra você parecer que é o mesmo jogo, sabe? É muito difícil fazer isso. E eles conseguiram. Nós, assim, pra mim,
0: eu já tinha apresentado pro Dante Sonic, né? Então, assim, pô, através de emulador. E aí, jogar com ele o, o Sonic Mania foi bem legal, sabe? Porque... É. Querendo ou não, assim, por mais que a mesma jogabilidade e tudo mais, mas tá muito bonito, né? Sim. Vendo essa, essa nova redesenhada que eles fizeram. E uma coisa me pegou de surpresa. Eu não lembrava que é difícil. <risos> Isso, eu, eu, eu avancei até uma parte do jogo. É, eu não sei se, se realmente era difícil ou se eu era melhor do que eu sou hoje. <risos> mas eu, eu passei um aperto ali que teve uma, uma. Chegou uma. Eu não zerei o jogo. Mas chegou uma hora ali que eu, que eu dei uma, tipo assim: ah, depois eu, depois eu continuo jogando. Eu tenho ele aqui ainda, tipo assim, não, mas depois eu continuo investindo um tempo aqui porque
3: tá meio difícil. É, é, uma, é uma junção, <risos> Felipe, na verdade. Tipo assim. O jogo sempre foi mais difícil do que as pessoas pensam ou lembram, mas também é uma junção de que a gente meio que perde o jeito pra esses jogos. Mas não é que ficou ruim, é que o jeito de jogos hoje mudou muito. E o Sonic, uma coisa que sempre foi apaixonante no Sonic pra mim, que apesar dele ser plataforma 2D, igual o Mario, por exemplo, ele ele é muito diferente, cara. Tipo assim, ele, ele tem uma pegada meio fora de plataforma, que é a questão de você... Você pode ou não explorar o cenário. Sim. Você consegue passar a fase simplesmente não vendo quase nada do cenário. Ou você pode ser um cara mais, assim, digamos, que gosta de explorar melhor as fases encontrar lugar secreto, encontrar Esmeralda e pegar os bônus e transformar no Super Sonic e voltar nas mesmas fases com o Super Sonic e dar uma diferença total em cada fase. Entendeu? Então é muito foda. Eu acho que foi isso que eu fiz errado, porque eu gosto de jogar Sonic correndo. Não
2: é pra isso que serve, gente. Não é para isso que era, para ser.
0: Então, para mim é, é tipo assim, eu eu aperto o botão, eu aperto o botão para frente e eu não eu não solto. A missão é tipo não, é. eu tenho que correr. Eu não quero freiar. Eu, eu tô jogando com o Sonic, poxa. Não, não é pra, tipo assim, ah, deixa eu esperar tudo passar, pular direitinho, não. É, vou pegar os anéis que tiverem na minha frente. É. Se assim, passou...
2: É na correria, eu também acho.
3: No, no... Eu também jogava Sonic Sonic assim. não tem ré, não. Sonic não tem ré, não. <risos> e, e não. E não é que existe jeito certo e jeito errado. Ele é feito pra isso eu acho que é por isso que ele, que ele agrada tanto. Porque, assim, você pode ir de um jeito, pode ir do outro. Só que, assim, é... Eu sou apaixonado com Sonic 2D. Então, assim, eu eu prefiro Sonic 2D do que Mario 2D.
2: Sacrilégio.
3: E, assim, prefiro. De verdade, prefiro. (risos) Eu acho que o o Mario ganha disparado no 3D. Mas nos 2D, cara... O o Felipe tá aí de prova. Cara, o Sonic é uma música boa atrás da outra, cara. E aquilo, sabe, vai fazendo você interagir com as fases de uma forma, cara. Tão legal. E o Sonic Mania, o que que ele fez? Ele despertou sabe aquele negócio que parece que você é fã e vê um negócio sendo estragado, estragado estragado, estragado, e chega de repente sabe, sei lá um um ar de novo, ao mesmo tempo nostálgico, e e você ainda conseguir ter uma jogabilidade, porque apesar dele ser só pular o Felipe tá aí, ele deve deve entender o que eu vou falar, o jogo é muito, a jogabilidade é muito fluida sabe, assim, que, que depois quando você pega o próprio jogo do Mega Drive, parece que ele tá travado porque assim, é só pular Mas a jogabilidade é tão fluida e ele ele vai tão certo ali né, no Sonic Mania... Que parece que o do Mega Drive fica um pouquinho ultrapassado, entende?
2: A pergunta que não quer calar é onde que joga
3: isso? Aí que tá a menor parte, quase tudo. Então vai ter Switch, Playstation 4, Xbox One... Vai ter no, no, no PC também, na Steam... Então você pode comprar lá também... E saiu uma DLC depois disso, Plus... Que tem as fases... Coloca algumas fases diferentes... E você ainda tem novos personagens pra jogar e explorar de formas diferentes cada, cada local. Lembra
1: aí pra gente então, Wesley, qual é o nome dessa indicação que tá em todas essas plataformas incríveis que você já anunciou aí?
3: É Sonic Mania. Ou Sonic Mania, né? Joga, Mania. Sonic Mania.
1: É isso aí, a gente vai passar agora pra minha indicação. Eu estou combater no meu tédio procurando ovos de Páscoa por aí. Ovos de Páscoa.
0: Ovos de Páscoa
1: confuso. Uma das animações mais badaladas que chegou na Netflix há pouco tempo é Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Ah, sim! Ah! E, enfim, eu acho que tinha muito tempo que eu não me, não me animava tanto com uma animação é, por ser uma animação muito crua, na real, assim, porque, por exemplo, Dois Irmãos foi uma animação que eu curti muito, Wolf Walkers, que eu assisti há pouco tempo também, curti demais, mas assim, Família Mitchell e A Revolta das Máquinas é aquele tipo de animação que te tira de qualquer centro lógico que você tenha na sua vida. Eita! (risos) É muito incrível, e uma das coisas mais incríveis que eu acho que tem nessa animação são justamente os easter eggs que existem ao longo do filme de uma forma absurda. Então, assim... Entendi, ovo de pá. Então, assim, eu acho que pelo pelo lado das crianças, eles curtem muito pelo, pelo tudo ali, mas é aquele tipo de filme que os adultos que acompanham as crianças, eles conseguem pescar esses easter eggs que vão passando ao longo do filme o tempo inteiro, o tempo inteiro e que as crianças só vão entender aqueles easter eggs provavelmente quando elas reassistiram um filme mais velhas, porque simplesmente não é uma referência deles é, além de referências óbvias aqui o Bill, que tem algumas vezes no filme, tem referência a 2001, Mãe no Espaço tem referência a Caça a Fantasmas tem referência a Madrugada dos Mortos tem referência de uma uma quantidade enorme de
0: coisas. Nossa, que é isso? Tipo, jogador número um. Ah,
1: mas esse daí eu não posso falar porque eu não tenho essa referência no caso. <risos> é, além disso, Família Mitchell, pra quem já viu o post que tá lá no, no, na nossa página do no Instagram do ControTed, já falei um bocado dele lá, é, é um filme criado pelo Mike Rianda e pelo Jeff Rowe. E eu fui dar uma, uma procurada assim, em quem que era Mike Rianda? E ele era uma pessoa que estava lá... na Ele era autor de alguns episódios de Gravity Falls... Que também tem post lá na página do Contra o Ted... Que é uma animação, uma série animada incrível... Ele fez parte de dois anos da produção de Gravity Falls... E ele também tem... Esse é o terceiro trabalho dele como diretor... Os outros dois trabalhos dele como diretor... São de curtas... Um curta que ele fez há 10 anos... Há 11 anos, na verdade, e um outro curta que ele fez há 13. Só que ele tem um detalhe, Mike Rianda tem 36 anos. Faça as contas. Nossa, que chove. Né? Esses curtas que ele fez foi, foram os curtas que ele estava fazendo na faculdade na época. E aí você consegue achar eles no YouTube com certa facilidade. Um deles chama Work, trabalho, em, em inglês, né? E o outro chama Everybody Dies in 90 Seconds. Todo mundo morre em 90 segundos. Eu assisti as duas animações, gente. São animações assim, super simples, né? Que sem grandes tecnologias, mas o roteiro é muito bom. O work, principalmente, ele remete muito ao que é a família Mitchell. É, é a história de uma criança que ele quer um tênis e a mãe dele fala, "Ah, vai trabalhar para você conseguir comprar. E ele vai lá trabalhar. E aí é uma criança dentro de um escritório. Nossa! <risos> então, assim, é muito bom. E o, e o Everybody Dies in 90 Seconds, é uma história de que um asteroide vai cair na Terra, vai todo mundo, e a televisão anuncia, que vai todo mundo morrer em 90 segundos. E aí, ele ah. vai contando assim, o que é que algumas pessoas vão fazendo nesses 90 segundos. Muito divertido e toda a loucura de família Mitchell. Ele é bem louco, né, então. Esse moço. Sim, é bem louco esse moço. E assim, quem assistiu Grafton <risos> Falls já sabia da loucura dessa pessoa. Sabe? É muito, muito, muito interessante. Assim, voltando um pouquinho pro filme, além de ter todos esses easter eggs e essa loucura toda que eu já falei, tem uma, 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 uma parte que eu acho muito interessante que é como que eles colocam a, as, a família Mitchell contra as máquinas. Que é, é um filme basicamente de humanos contra máquinas, né? Nada de muito novo por aí, não. Mas a família Mitchell, são humanos que eles têm seus defeitos, eles têm seus problemas, eles têm suas várias versões. É, e é muito, muito interessante como que ele, o quanto que o filme mistura técnicas de animação diferente. Inclusive, as pessoas, os personagens humanos, eles têm técnicas de animação diferentes nos personagens em si. Em si. E aí, do outro lado, você tem os, os robôs, as máquinas, que são todas perfeitas. E é muito legal você ir vendo como que essas duas partes do filme, né, que fazem o filme, vão se tegladiando assim, sabe? Como que um tá todo perfeito, cheio de plano, que não tem um buraco no plano, e o outro tá ali, ah, eu vou e faz assim, faz assado, não, não deu certo, volta, pega aquilo e vai ali, que não sei. É muito legal ver essa dicotomia entre os dois, não é simplesmente o bem contra o mal. É o perfeito contra o defeituoso, de certa forma, também. Eu vi
2: exatamente esse final de semana, por recomendação sua, inclusive. Gente, que filme maravilhoso. Gente, é muito engraçado. Só que é é, é um absurdo o que vai acontecendo das coisas. E essas referências (risos) que você vai pegando, mas às vezes por um microsegundo, assim, você fala. Nossa, mas não atrapalha o... o, A experiência. Nem nada, se você não não, não pegar a referência. Talvez eu eu mesma não peguei uma das que a Sarah falou aí. (risos) Mas é é muito divertido, gente. A gente ria sem parar, assim, muito, muito, muito bom. E é é uma animação diferente, assim, mistura um gênero, igual a Sarah falou, que... Não é tão comum assim na animação. me Lembrou um pouco uma hora o Aranha Verso? Sim, também Ah. tem produção parecida. Os dois são da Sony, por exemplo, né? É, porque tem uma uma mistura assim das cores e dos elementos. Gente, é incrível esse filme. Eu fiquei muito, muito, muito empolgado quando
0: vi. É, eu eu vi o pôster e o estilo de animação do pôster já me chamou muita atenção. Fui assistir o trailer e eu pirei. Porque eu fui vendo... Quem, as pessoas que participaram ali do projeto, né, e não só pessoas, mas estúdios que lá citam uhum. o Aranha Verso, e aí no próprio trailer dá pra ver também. E eu achei uma animação muito diferente do que a gente tem visto, sabe? Não parece Sim. que tá... Sabe? Não, é, não é um drama, sabe? Não, não tá Ai, pelo amor nisso. de Deus,
1: gente! Chega de fazer <risos> animação de drama!
0: Sim! Então, me chamou muita atenção, falei, não, vou esperar o Dante pra gente assistir. Aí fiquei esperando, tô esperando, aí vocês comentando, saiu o post no ControTed e eu super ansioso aqui. Dante chegou aqui em casa, filho, vão assistir Família Meet, Ah, oh, já vi. Aí tô... <risos>
1: Puts, Dante, você tem que assistir pra você ver a relação do pai com os filhos dele também, Chaves. Isso
3: aí. <risos> mas eu verei. Com vocês estão falando de, de animação com drama e tal, mas eu adoro esse tipo de coisa só pela pela Sara contando aí você já percebe o jeito que ela falou alguns detalhes você percebe crítica aí de cara ele tá lá brincando não, com certeza. E tu, uma, sim uma com
1: crítica certeza. ele não é uma ele não é uma animação. É. em casa, de forma alguma mas ele não é uma animação, vou falar assim, Wesley, não é uma animação que nem sou, que fica ali querendo o tempo inteiro te fazer chorar, <risos> sabe não é isso, sabe você tá ali pra se divertir, gente
3: é, cada um maravilhoso de um jeito diferente né? sim, entendi,
1: você tá ali pra se divertir e... e, e... Tá tudo bem, ele é tão assim, absurdo, que o, o filme ele se baseia muito em linguagem de meme pra se fazer. Sim. Sim, tem, tem trechos de, de filme, de, de vídeo, live action no meio da animação, sabe? Então, assim, é, é, é muita loucura, é muita loucura, é muita
2: loucura na cabeça da pessoa que escreve aquele filme. É muita loucura.
3: É, tem o tem um nome da, da. Que assim, normalmente os estudos É a Sony, né? Mas é a Sony. Tem um estúdio específico, esse, 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 esse pessoal é um estúdio específico?
1: A Sony tem o seu próprio estúdio de animação. Eu tô então achando, é...
3: eu tô achando que a Sony achou a Pixar dela aí, hein? Amém.
1: Não. Tô muito tá feliz aparecendo. com essas animações <risos> da, da Sony. E aí eu quero ver qual vai ser a desculpa do Oscar dando ano que vem pra dar Oscar pra, pra Sony de novo, pra, pra Pixar de novo. Ah, e
3: se surgiu outro sonho, é. fica difícil. Nossa, Deus <risos> livro. É Logo hoje eu trouxe
1: som, aí tá bom. Aí lá vai, vai dar dois para pro mesmo filme, ó que bosta. É. Aí que dá mesmo carimbo. Filme, melhor filme Pixar do
3: ano. Bom. Vamos lá, Pixar, lançou o
0: 2 aí pra nós. Vendo, vendo o trailer, agora você fala, eu não lembrei muito de Gravity Falls, realmente.
2: Não esquenta, maninho, acho que houver, eu estarei aqui te dando apoio a cada passo. Ai, minha nossa, é o um...
0: Agora com a Disney Plus, um dia navegando aqui, eu e o Dante, a gente viu que tem curtas do Gravity Falls. E que delícia foi revisitar esse mundo de Gravity Falls, sabe? Porque é, é, é é um clima diferente de animação. Não é é fácil. Por mais que eu adoro e vejo várias animações, mas não é a mesma coisa.
1: Nossa, Gravity Falls. não fala de Gravity Falls comigo, eu fico até emocionada. (risos) (risos) Eu fiquei muito impressionada com
2: o quão diferente é mesmo. E vale muito a pena ver, porque é uma animação. Se você gosta de animação, gente, sério, só veja. Você está errado de não ter visto ainda. Porque é muito diferente. Eu volto nessa do Aranha Verso por, por ser diferente Soul é lindo não, não vou encher o saco do Wesley Soul é lindo <risos> é, o outro lá que ganhou que eu esqueci o nome Dois Irmãos é lindo mas é, tem um, um padrãozinho assim de de estética digamos
3: padrãozinho pra ganhar Oscar né você quer dizer
2: talvez seja sim. mas assim tem um, um padrão de estética que é lindo maravilhoso mas é, esse filme rompe tudo assim sim e é, tá aí muito da graça dele Disso. fora que a história é divertidíssima, mas muito da, do visual dele assim, quando
1: ele rompe essas barreiras do padrãozinho, é o que é muito divertido. Exatamente, a relação da família é muito interessante, a relação da família com as outras pessoas que vão passando pelo caminho são muito interessantes é, e, e, e isso assim, não fica apagado dentro de um filme cheio de informação porque é um filme com muita informação. Ah, então isso é assim, cê, ele tem um momento de te dar muita informação gráfica, ele tem um momento de te dar informação sobre a família, ele tem um momento de te dar, ele ele sabe dividir bem sem deixar o clima do filme cair. Então mesmo quando você tem cenas mais tocantes porque sim, elas existem dentro do filme e é uma cena linda, inclusive não cai no tipo, nossa, que sentimentalismo quer chorar, não, não é esse tipo de de, de cena (risos) sabe, ela mantém o alto astral do filme, ela consegue segurar ali, ela te dá um sentimentalismo mas sem te deixar ficar
0: triste meio tá chovendo hambúrguer, tá chovendo hambúrguer dois,
1: inclusive Tacho era, eu acho que tem gente na produção também, eu acho que os produtores são os mesmos, alguma coisa do tipo, é, eu não vi o Tacho inteiro, mas tem uma pegada ali, talvez, disso, sabe? É, é difícil comparar ele com o filme da Disney, talvez eu comparasse o que ali com o Nova Onda do Imperador, uma coisa assim, sabe? Uma coisa muito fora da caixinha, porque esse eu acho que é o ponto alto desse filme, ele é muito fora da caixinha.
2: Sim. Concordei.
1: Fica aí a dica, então. Família Mitchell e a Revolta das Máquinas que você acha também na Netflix. Esse aqui tá um especial, um episódio patrocinado. Nós estamos sendo patrocinados pela Netflix, produção.
0: <risos> Nós estamos. <risos> nota a gente, nota a gente, Netflix.
1: Felipe Chaves, vamos encerrando esse
0: episódio. Tem uns
1: recadinho por aí?
0: Sim, recadinho não, mas duas considerações legais aqui. Primeira, é, no último episódio teve a indicação de Noites Gregas, o podcast de mitologia grega sensacional. Hoje, acabou. Não no momento que está saindo esse podcast, mas agora da gravação. É, nós fizemos o post, teve o post da Silvia no feed, e durante aqui a gravação tivemos o comentário do professor. Cláudio Moreno.
3: Ai,
1: que emoção. É muito chique. Cláudio Moreno, inclusive, que é o, o narrador do Noites Gregas, né? Só pra deixar claro aí.
0: Pois é, muito legal. A gente sempre fica muito, muito feliz quando a gente indica algum conteúdo e, e a pessoa vê, né? Porque a gente tá querendo justamente prestigiar. Prestigiar quem Exatamente. tem feito um bom trabalho. Então, nada mais legal do que quando chega nas pessoas. E é, é sempre feliz. Inclusive, ele está seguindo contra o tédio agora. Então, Ai, que não, só, um dos não só viu, como gostou do que viu. Parabéns, pessoal. E Porque, porque o ele está
1: lá comentando nas posts também Nossa, de outros, isso é outras indicações.
0: <risos> que chique. <risos> e eu também gostaria de aproveitar para indicar. É, nosso amigo aqui, Wesley Alves tá, a gente fala aqui que às vezes ele tá meio sumido <risos> tem um tempo, não é à toa não Wesley mesmo. já tem o, a página Tropeiro Nerd, que a gente já comentou aqui outras vezes, Sim. mas agora também tem um projeto de podcast que já tá, qual episódio Wesley? Tá indo pro 9 já cara Onde? que isso, então já tem um... já tem é é muita cara. coisa então quem achar que o Wesley tá meio sumido aqui, mas quer ver mais dicas ali de todo esse mais do mundo nerd, de geek, jogos e
3: tudo Coisa mais. De doido. Coisa de dois. Aonde onde encontrar, Wesley? Então, assim como o Contra o Tédio, tá lá no, no, nos melhores agregadores de podcast. Então, tem Spotify, Teaser, é, Google Podcast, é só digitar lá TN Cast, que é TN de Tropeiro Net Cast. E é um pouquinho diferente do, do que eu faço aqui, né? Porque lá a gente meio que. Aborda mesmo alguma coisa. Então tem spoiler, tem, a gente conversa, a gente mete a lenha em né, algumas coisas, a gente de repente. Ou, ou conversa à toa, a gente tem umas conversas aleatórias que, sinceramente, nem depois eu ouço o senhor falando disso. <risos> que a gente foi que que falar né? que isso, meu Deus do céu é, é, é. E, e, né, cara a pessoa pode olhar assim, nosso Deus ele com esse desânimo todo, pega tanta coisa pra fazer pois é, gente, você é bem brasileiro é, desiste mesmo não Ai, eu... <risos> tá louco cara.
1: então vai lá, gente tropeiro nerd no Instagram e podcast, não é isso? só aí no
3: Instagram, é na página que vai ver as postagens tem erro sucesso,
1: não. Wesley Alves, muito obrigada, até mais ver
3: Até mais aí galera, prazerão como sempre estar aqui e é isso aí, ó. overdose de Sonic pra vocês, viu? Manda ver
1: <risos> Se viu, gostar, Pérez, até mais. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Tchau, Felipe Chaves. Cuidarei da minha veludada voz. Pode deixar que da próxima vez voltarei com ela mais, mais afinada. Feliz, é. vou
1: ficar mais feliz, Chaves. Estão preocupados com, com você, tenho certeza. Muito chazinho e própolis aí, né? Diz que você. To... Até que horror. E eu sou o Saiyajudra. Eu <risos> vou ficando por aqui. Um beijo e tchau
0: mm